0: Atenção, Krezebeck! Krezebeck, meu filho! Vamos lá que vai começar a baixaria! Are you running? I am the best there is, the best there was, and the best there ever will be. Ooh, yeah! me tell you something brother give me a hell yeah what the rock is cooking você está ouvindo o ring cast o seu podcast de wrestling Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Eu sou o Helmut Chesser, o seu locutor, e diretamente dos estúdios KZA. Este é o Ringcast sobre Roadblock. Order! Roadblock foi um pay-per-view que aconteceu agora no último sábado através somente para os assinantes da WWE Network... Que é um pay-per-view para não ficar com um tempo tão grande entre o Fast Lane e o Wrestlemania. Tem mais de um mês, se eu não me engano, de duração, de período entre esses dois eventos. Então, a WWE colocou um roadblock aí no meio para, acho que, tentar arrecadar. Não sei qual a intenção que eles tiveram. Mas olha só, não sei qual foi o pior. Se foi o Fast Lane ou se foi o Roadblock. Mas vamos começar falando do evento em si, do pay-per-view. Roadblock foi um pay-per-view de baixo orçamento. E você vê isso não somente nas lutas, mas também pela estrutura que foi montado para receber esse pay-per-view. Realmente parecia uma exibição qualquer de fim de semana da WWE. A área de entrada dos atletas, o telão na qual eles ficam mostrando aqueles vídeos de apresentação, sabe? Foi realmente um vexame. Eu até vou procurar um pouco mais para saber qual foi a intenção de estar realizando este pay-per-view. E quem sabe num programa futuro eu chegue aqui a comentar. Mas vamos começar a primeira partida da noite. Foi pelo título das duplas o Tag Team Championship entre The New Day e The League of Nations. Que foi composta por Bad News Barrett e Sheamus. Eu vou passar rapidamente entre as partidas... Realmente comentando o que deu para comentar, né? Porque, como eu disse, esse evento foi um pay-per-view de baixo orçamento. E você consegue perceber isso assistindo também. Baixo orçamento, baixo desenvolvimento... Tiveram partidas que nem foram anunciadas que você vai ver aqui ao longo do programa. E a primeira coisa que eu tenho de falar dessa partida... Foi a entrada do New Day. Eles sempre chegam e tiram sarro de alguém. Ou até mesmo do oponente que vão enfrentar. Dessa vez, eles consagraram o serial que eles estavam fazendo propaganda há tanto tempo assim. Eles mostraram a capinha. Eles realmente é, confeccionaram a caixinha. né? Que cereal Kellogg's, que nada. Agora é cereal booty. E olha só, se a WWE foi esperta. Eles vão realmente fazer isso. Meu filho, eu acho que eles vão fazer um rio de dinheiro. Somente com as crianças que vão comprar esses sucrilhos, cara. Se vendesse aqui, eu compraria também, hein? Mas a partida em si, ela foi fraca. Ela foi sem clímax, sabe? Golpes mal aplicados, sabe? Em momento nenhum, você sente o perigo do New Day perder o título. Até mesmo porque a plateia inteira estava... Com o New Day. Eu não vi nenhuma, nenhum grupinho, nenhuma direção, até mesmo na gravação, na transmissão, né? Alguém gritando pelo League of Nations, pelo Bad News Barrett ou pelo Shamans. Eu não ouvi. Se eu ouvi ou até mesmo se você conseguiu perceber algum, com certeza foi zoando eles. Foi zoando o Shamans, falando que ele estava estúpido, como sempre, com aquele, com aquele moicano. Mas, sendo bem rápido entre as partidas, esse programa vai ser quase um drops, na verdade, né? O New Day acaba ganhando a partida porque o Xavier Woods ele acaba distraindo o juiz na hora que ele ia fazer o Pinfall, sabe? Fazer a contagem do Pinfall. Então o Big E aproveita e finaliza a partida. lembra que eu tinha dito que algumas partidas nem mesmo tinham sido anunciadas? Bom, é o caso da próxima partida, porque nós temos Chris Jericho contra... Jack Swagger. Quem esperava que seria Jack Swagger? Eu mesmo estava assistindo, não sabia, eu pensava que seria... Chris Jericho contra AJ Styles, né, porque eles estão tendo uma rivalidade, mas não, do nada, coloca Swagger lá no meio, sabe, caiu de paraquedas, ele não, não tem por que ele tá lá, a partida não foi nem mesmo anunciada, a verdade é que ele expõe o Wrestlemania só em abril, e fica um período muito grande sem pay per view, e essa partida, ela foi ruim, ela foi ruim, meu filho. A única coisa boa que salva nela é o Chris Jericho pelo, pelo carisma dele e pelo saudosista que os fãs têm. Mas o Jack Swagger, meu Deus, que coisa horrorosa. Ele não tem carisma, não é à toa que ele estava dentro da geladeira por tanto tempo. Tinha uma certa vez que ele ia aplicar o golpe de assinatura dele no Chris Jericho e ele estava chamando a plateia, né, o público para levantar, para fazer barulho, aquela coisa toda, chamando a galera, mas ninguém se animava, ninguém levantava, todo mundo ficava sentado. Foi uma vergonha total. E nem preciso dizer que Chris Jericho venceu a partida. E esperamos que haja... AJ Styles no Wrestlemania Contra Chris Jericho Agora que eles separaram Novamente my G and the bonafide and you can't teach that and this right here this is big Cass and he's seven foot tall and you can't teach that and this right here this is Carmella and she's hot as hell and you can't teach that hey, Eis que no meio deste evento tivemos uma grande e maravilhosa surpresa, tivemos uma partida decidindo o título das duplas do NXT, o Tag Team Championship, entre Ezio Amori e Big Cass contra Dash e Dawson. Foi uma surpresa porque uma disputa de NXT num pay-per-view da WWE... Sabe, são coisas diferentes de um, um decidir no título, sabe, no evento do outro... Eu não esperava, eu acho que ninguém esperava por isso. Até mesmo porque a partida também não tinha sido anunciada. Agora, falando um pouco sobre os competidores... Até hoje eu não tenho ideia por que, que colocaram o título de duplas para esse Dash e Dawson. Os caras não são carismáticos. Os caras são genéricos ao extremo. Ao extremo, eles parecem o quê? Eles parecem dois, dois mecânicos, cara. Eles deviam ter dado o título para o Ezell e o Big Cass há muito tempo atrás. Ou até mesmo tivesse continuado com os VOD Villains. Mas não, tinham que perder e dar para esses dois dois sem sal. Só porque eles ficam batendo os títulos um no outro como se fossem canecas de chope, isso não quer dizer nada. Mas em compensação às últimas duas partidas, essa aqui foi muito divertida. A parceria ali dos três é muito boa. Do Ezio, do Big Cass e da Carmela. O Ezio sendo o pequenininho. O Big Casu grande e forte, sabe, eles fazem uma balança muito boa. O Big Cas jogando o Ezio como parte dos golpes dele funcionam muito bem. E a plateia gosta. A plateia era 100% Team Ezio Amory. E eu também. Desde o início da entrada, você acompanha eles naquela estrofe que eles sempre dizem. E isso é muito interessante. Isso é muito bacana. Mas nem mesmo toda essa energia da plateia foi suficiente porque... Dash e Dawson venceram a partida. É aquilo que eu sempre venho dizendo. Eles colocam um pay-per-view no meio de dois importantes, né? Eles não vão fazer alguém perder o título ou, ou alguém ganhar. Fazer alguma coisa decisiva nesses pay-per-viewzinhos é, de menos importância, né? Eles vão guardar isso lá pro NXT TakeOver Dallas. E lá, meu filho, eu quero ver eles vencendo, e se eles vencerem, vai ter até ringcast aqui falando disso. Pode esperar. uma partida dessa não poderia ficar sem a decisão do título das Divas, meu filho. A partida dessa vez foi anunciada no dia do evento. Olha só, eles já estão melhorando, hein? Alguns não foram nem anunciados e outros anunciaram momentos antes. Essa coisa... é uma beleza, hein? Bom, nós tivemos Natália contra Charlotte decidindo o título das Divas. E eu vou te dizer uma coisa... A Natália, em uma partida pelo título, não faz sentido nenhum. Ela caiu nessa história, foi de paraquedas. Quem estava na história de verdade, no enredo, atrás do título, são a Becky Lynch e a Sasha Banks. Elas que estão correndo atrás. Tanto que terão um Triple Threat Match lá no WrestleMania. Mas a Natália, ela tá fazendo aparições, sei lá, em Main Event. Sabe, que não tem... Ligação com aquela história, com aquela novela. Eu peço só um pouco de coerência, viu, WWE? Mas vamos lá. A partida começou com as duas atletas se agarrando em várias tentativas de submissão e até mesmo de reversos. Não precisamos ver uma partida para saber que a Natália não vai ganhar, não vai levar o título. Como eu já disse, já tem o um Triple Threat Match anunciado por Wrestlemania. A mesma coisa também acontece com o título dos pesos pesados que nós vamos falar mais lá para baixo. Tivemos outra partida fraca, golpes mal trabalhados, claramente teleguiados. Eu não sei, mas eu diria que é por conta da Natália. Não sei se ela já está... É... Já está velha demais para os rings, ou se ela deveria se dedicar um pouco mais, treinar um pouco mais, sabe? Mas essa partida, o que mais me pareceu, é que esse pay-per-view foi uma exibição cotidiana. Uma exibição qualquer dessa, só que eles vão lá e colocaram um o nome. No final, eu até achei uma surpresa, porque a plateia se empolgou um pouco mais, até mesmo por causa da Natália né, ser canadense e o evento ter acontecido no Canadá, o lance né, do Brad Hart ter tido câncer e ele ter vencido o câncer. Não sei, eu acho que isso tudo influencia no comportamento. Mas, como eu disse, não tinha como a Natália levar o título, então quem ganhou foi Charlotte. A próxima partida foi um combate individual entre Bray Wyatt e Brock Lesnar, é um acerto de conta entre os dois, tá lembrado que lá no WrestleMania a família do Wyatt foi responsável por eliminar o Brock Lesnar da partida do Royal Rumble, a partida que teria dado chance para ele disputar o peso pesado, mas não, a família do gordinho barbudo atrapalhou os planos do Brock Lesnar e então essa partida deveria ser o acerto de conta dos dois. É a partida de mais promessa, foi uma, de, um, foi uma das partidas que teriam mais promessas nesse evento, nesse pay-per-view, sabe, tinha uma expectativa de excelência. Por conta dos dois atletas, é claro. E é sempre impressionante você ver uma partida do Brock Lesnar. O modo bruto que ele ataca as pessoas realmente parece que ele é uma besta descontrolada. Bem lá no comecinho, na primeira investida, o Brock Lesnar aplica um suplex no Luke Harper. E você vê ele levantando o Luke Harper. E ele é pesado, cara. O Luke Harper é pesado e o Brock Lesnar levanta ele... Levanta, ele não estava com o pé no chão Não, ele levantou Ele inteiro no ar E deu um suplex É impressionante Agora você deve estar se perguntando Mas por que, de onde que veio esse Luke Harper? Aconteceu o seguinte No último momento A partida se transformou num Handicap Match Ou seja, tivemos dois contra um Tivemos Luke Harper E Bray Wyatt de um lado Contra Brock Lesnar e o Bray Wilde, que estava do lado de fora, do ringue, ele cogita abandonar a partida. Eu acho que ele ficou tão impressionado que ele falou assim, eu entrar aí dentro, você tá doido, não vou entrar não. Parece que ele mesmo realiza que o Brock Lesnar é uma força que não consegue, que não pode ser derrotada. No fim das contas, Brock Lesnar venceu por pinfall o Luke Harper. E na segunda-feira, um dia depois do evento, foi anunciado nas, nas internets, nos portais né, de wrestling, foi dito que o Bray Wyatt não participou da luta porque ele estava lesionado das costas. Ele, estava, ele não, estava conseguindo, é, faz, não estava conseguindo lutar. E foi por isso, apesar né, de até o último momento ter sido anunciado uma luta entre esses dois, mas parece que lá na hora, não sei, sabe quando trava a sua coluna e você não consegue fazer nada? Tanto que você não vê ele fazendo nada, ele só fica andando pra lá e pra cá. Parece realmente que ele tá assim meio durinho, parece um pinguim andando. Mas ah, o que aconteceu foi isso, Bray Wyatt não lutou por não estar na condição adequada. É, foi, foi uma justificativa justa, né? A próxima partida eu acho que foi a mais revoltante que eu vi. Sabe por quê? Tivemos Semizen contra Stardust. A partida também não foi anunciada. Não foi nem mesmo imaginada por ninguém. Por que escalariam o Semizen como um oponente para o Stardust? Olha só, eu não estou falando que o Stardust está no nível do Semizem. Mais genérico que isso é impossível. Na verdade, fazendo uma brincadeirinha, antigamente, alguns anos atrás, o semizen ele era, ele se apresentava com máscara, né, como um luchador mascarado e ele se chamava ele genérico. <risos> Mas é o seguinte, olha só. Mas isso só reforça a minha ideia de que o Sami Zayn agora está fazendo parte do elenco definitivo da WWE. Porque não faz sentido. Desde o, prime... Desde o dia em que ele apareceu no Raw enfrentando o Kevin Owens, eu já fiquei com o olho aberto. Poxa, ele tem, ele tem algumas contas para resolver lá no NXT contra o Samoa Joe. Ele aparece aqui no Raw? Não sei. Aí vai no SmackDown ele tem uma partida também que já tava achando estranho. Tava achando, tava desconfiando. E agora, num evento. num evento qualquer, num pay per view genérico, eles também colocam o semizen pra lutar. Isso só reforça a minha ideia. O que, é que vocês acham disso? Colocam aí no comentário se vocês concordam comigo também. Mas analisando essa partida, eu só tenho algumas coisas pra falar. Primeiro o Stardust ele tá meio gordinho. E faz todo sentido ele não querer voltar com o personagem do Cody Rhodes porque o Cody lutava sem, sem camisa, né? E ficar com aquela pancinha do lado de fora é triste. Segundo, é conhecido que quando os astros do NXT vão pro Raw, eles caem um pouco de performance, né? Se isso for acontecer. Se isso realmente é uma regra, uma lei, eu não quero que o semizen vá para o elenco da WWE. Eu prefiro que ele fique lá no NXT mesmo. Nós temos os exemplos, poxa, olha, Neville, Charlotte e acontecer também com o Semi Zen? Não, não quero, prefiro que ele fique lá. E o terceiro, essa partida foi tão ruim. Ela foi tão broxante que tudo que eu comentei aqui não foi da partida propriamente dita. Ah, fala sério. O semizen um atleta que está disputando o maior título da empresa. O maior título. O, o peso pesado. Ele está suando, apanhando contra o Stardust? O Stardust, um atleta de categoria B? Ah, faça-me o favor, né? E agora vamos para a última partida da noite, eu acho que foi a maior de todas, foi a mais esperada, porque nós tivemos disputando o título dos pesos pesados, Triple H contra Dean Ambrose durante esse tempo que o Roman Reigns está em casa se recuperando do acidente que aconteceu, se você não sabe do que eu estou falando, o programa anterior eu fiz, eu comentei sobre isso, tá aqui embaixo no link da descrição você pode dar uma ouvida, aconteceu o seguinte que ele quebrou o nariz, isso é verdade o Triple H quebrou o nariz do Roman Reigns e então ele está fora dos rings Durante essa, esse, esse tempo né? Então o Dean Ambrose Ele falou assim, ó, oh, quer saber Tem um combate anunciado pro Wrestlemania Valendo o título Mas eu quero ganhar esse título antes Eu vou avacalhar o Wrestlemania Dean Ambrose pensou isso Mas ele é realmente ele é meio doidinho Ele não bate bem na cabeça Até parece que a empresa vai fazer isso Eles vão perder o título Dos, dos pesos pesados Antes do Wrestlemania Que é o maior evento do wrestling Durante o ano, tá bom Não tem como o Triple H perder o título Já que o combate no Wrestlemania contra o Roman Reigns já foi anunciado E eu vou te falar uma coisa, hein Triple H no começo da partida, ele tava dominando Ele tava até tirando um pouquinho de onda do Dean Ambrose Que geralmente é o contrário, né O Dean Ambrose que tira a onda dos oponentes E eu vou falar com uma coisa aqui pra você, ó eu tava torcendo pro Triple A mesmo. Ele é um dos meus favoritos em toda a empresa. Um dia eu quero fazer um, um programa listando os meus favoritos. Eu vou até ver se eu chamo um pessoal aí legal pra gente fazer uma listinha também. Mas voltando pra partida, no começo eles ficaram muito ali naquele lance de submissão, de ficar só no cadeado, mas a partida mesmo foi se desenvolvendo à medida que ia chegando no fim. Até mesmo a ponto de de Nembro jogar o Triple H na barricada Jogar na mesa dos comentaristas Foi realmente foi muito legal Teve um pequeno, uma oscilação né, de, de, de expectativa, de clímax vamos dizer assim Que foi até bacaninha de você ver entre os dois Mas não tinha como o Triple H perder, vamos falar sério né eu digo em experiência, em carisma, em força, em habilidade, triple A, venceu e levou a partida. Eu não preciso nem ficar aqui fazendo joguinho fazendo isso. A sessão de recadinhos Aqui do Ringcast E hoje eu tenho recados Padrões pra passar para vocês Você está ouvindo o Ringcast Que sai toda sexta-feira E nós oscilamos entre homenagens Com pay-per-views Com até mesmo Alguns temas que são mais variados Como da última semana que nós falamos Sobre toda mentirinha Que envolve a WWE Sabe aquele amiguinho que fala Que luta livre é tudo de mentira que você sente aquele fogo no seu peito arder querendo sentar a mão nele, então eu comentei sobre isso no último programa, mencionei alguns acidentes que aconteceram no WWE na WWE, tudo pra você poder argumentar com seu amiguinho que fala essa baboseira Segundo recado que eu tenho para passar é que você gostou do programa? Você não gostou? O que, que eu posso mudar? O que, que você acha? Você tem algum título, algum assunto que você quer que eu fale, que eu aborde aqui? Então, mande para o e-mail do Ringcast. Está no link da descrição, mas se você não pode olhar agora, eu vou falar para você. Anote ringcast.gmail.com Repetindo, ringcast.gmail.com E você manda o que você quiser. Manda seu clothesline, manda seu dropkick, manda seu soco na cara, pé no peito. Ou se você quiser algumas carícias também, eu vou gostar. E por final, como na semana passada nós tivemos a brincadeirinha né, do Ryback pedindo para você assinar o feed, eu vou colocar de novo. Feed me more! Feed me more! O feed do podcast está aqui embaixo. Assine ele que você vai receber toda semana no seu dispositivo móvel um programa novo do Ringcast fresquinho, quentinho, pra você ouvir com seu amiguinho que gosta de luta livre. Bacana? Semana que vem nós estamos de volta com mais um programa do Ringcast. Um abraço, um beijo, um queijo e eu fui! Tchau! He is the most interesting man in the world. I don't always drink beer, but when I do, I prefer those Zakis. Stay thirsty, my friends.